1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag den 21. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Schatzkästchen erzählt Elon Huang die Legende, die hinter dem Drachenbootfest steckt, denn das wird dieses Jahr am 25. Juni in Taiwan begangen. Weiter geht's danach mit dem Kaleidoskop und Chobi Hui und Sebastian Hambach und die widmen sich heute dem Urteil des tabanischen Verfassungsgerichts, das den Ehebruch als Straftat aus dem Strafgesetz gestrichen hat. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: das Schatzkästchen. Am kommenden Donnerstag ist duanwu im Deutschen häufig Drachenbootfest genannt. Dies ist einer der drei wichtigsten Feiertage in Taiwan. Und auch für diesen Feiertag gibt es eine Vielzahl von Geschichten und auch verschiedene Entstehungsgeschichten. Und die berühmteste davon will ich Ihnen heute erzählen. Kühen starrte verzweifelt in den Milor. Schon oft war er zu diesem Fluss spaziert, wenn ihn seine Depressionen überkamen. Depressionen, die hervorgerufen wurden durch sein ungerechtfertigtes Exil, aber auch durch den Zustand, in dem sich das Land befand. Oft hatte das ruhige Plätschern des Flusses seine Seele wieder beruhigt. Doch heute konnte auch der Fluss sie nicht besänftigen. Zu so schrecklich war die Nachricht, die ihn heute aus Ying, die Hauptstadt seines Heimatstaates Chu, erreicht hatte. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen den Staaten Chu und Qi hatten die Armee von Qi unter General Bai Ying die Hauptstadt von Chu eingenommen. Und das nach all seinen Bemühungen, Frieden und Gleichgewicht zwischen Chu und den umliegenden Staaten zu schaffen. Während er so sein Spiegel wild im Fluss betrachtete, wanderten seine Gedanken in die Vergangenheit zurück. Schon als junger Mann hatte Thü in seinem Heimatstadt Chu gedient. Als Minister hatte er lange Zeit das Vertrauen seines Königs, König Hoi, genossen. Und er hatte dafür gesorgt, dass Chu in Frieden mit den umliegenden Staaten existierte. Und vor allem hatte er es lange geschafft, den übermächtig erscheinenden Staat Qin durch dieses Gleichgewicht in Schach zu halten. Doch irgendwann hatten seine Feinde am Hof es geschafft, den König davon zu überzeugen, dass Thuyen schlechtes im Schilde führte, worauf dieser ihn vom Hofe verbannte und in den Norden des Landes ins Exil geschickt hatte. Nach einigen Jahren erkannte König Hoi jedoch, dass er einen Fehler gemacht hatte und rief Thüren zurück. Thüren setzte seine diplomatischen Bemühungen für lange Zeit erfolgreich fort, doch erkannte er schon zu dieser Zeit den moralischen Verfall in seinem Staat, was zu seinen ersten Depressionen führte. Doch das sollte auch diesmal nicht die einzige Quelle seiner Sorgen bleiben, denn er hatte sich Premierminister Zizelan zum Feind gemacht. Thuyen seufzte, wenn er daran dachte. Er wusste nicht einmal mehr genau, was genau zu der Feindschaft zwischen den beiden Männern geführt hatte. Aber er wünschte sich, er hätte damals mehr Wert darauf gelegt, eine gute Beziehung mit dem Premierminister zu pflegen. Denn diesem gelang es schließlich Thuyen bei König Qingxiang, der Sohn und Nachfolger von König Hoi in Verruf zu bringen. So hatte der junge König ihn erneut vom Königshof verbannt. Sein Exil war nicht fruchtlos gewesen, denn er hatte das Land in großem Ausmaße bereist und viele Gedichte verfasst. Doch es löste große Verzweiflung bei ihm aus, zu sehen, wie sein Staat immer mehr verfiel und in immer größere Gefahr geriet, ohne dass er etwas tun konnte. Und nun war es geschehen. Seine Hauptstadt war dem Staat Chi zum Opfer gefallen. Seine Verzweiflung wurde immer größer und er sah keinen Sinn mehr in seinem Dasein. Was danach geschah, konnte keiner der Dorfbewohner genau erzählen. Denn niemand hatte dem bei der Bevölkerung sehr beliebten Türen an diesem Morgen große Beachtung geschenkt. Denn alle waren daran gewohnt, ihn am Fluss stehen zu sehen. Einige der Dorfbewohner glaubten, sich daran zu erinnern, gesehen zu haben, wie Thüren einen großen Stein in den Händen trug. Doch das nächste, woran sich die Dorfbewohner erinnerten, war, dass Thüren verschwunden war. Und plötzlich einer der Fischer rief, »Seht dort, ist das nicht die Robe und die Kopfbekleidung von Meister Thüren?« Bei diesem Ruf eilten die Dorfbewohner zum Fluss hinab, um nach Türen zu suchen, doch er blieb verschwunden. Sie blickten flussabwärts und flussaufwärts, doch nirgends konnten sie ihn entdecken. Hatte er sich im Fluss ertränkt? »Schnell in die Boote und den Fluss abgesucht«, rief da wieder einer der Fischer. In großer Hast wurden die Boote in den Fluss geschoben und sie ruderten auf und ab, um nach Türen zu suchen. Doch sie mussten bald eingestehen, dass Türen verschwunden war. Die Sonne ging schon unter, als die Fischer ihre Boote ans Ufer steuerten. Traurig kamen die Dorfbewohner zusammen, um zu besprechen, was als nächstes geschehen sollte. Einer der Dorfältesten sprach, Der ehrwürdige Meister Thyen hat sich in seiner Verzweiflung wohl im Fluss ertränkt. Wir wissen ja, wie verzweifelt er in den letzten Jahren war, und die Meldung vom Fall unserer Hauptstadt hat ihm wohl den Rest gegeben. Leider scheint es so, als ob wir ihn nicht mehr retten können. Und auch sein Körper ist unauffindbar. Und so werden es die hungrigen Fische dieses Flusses sein, die seinen Körper finden und dann über ihn herfallen. Daher sollten wir etwas tun, um zumindest seinen Körper vor den hungrigen Fischen zu bewahren, auch wenn wir seinen Körper nicht in Ehren bestatten können. Lasst uns zunächst abwechselnd immer wieder den Fluss auf- und ab paddeln und dabei mit den Paddeln auf die Wasseroberfläche schlagen, um die Fische zu vertreiben. Außerdem lasst uns Reisklößchen in Bambusblätter wickeln und diese in den Fluss werfen, damit sich die Fische daran sättigen und den Körper von Meister Türen, wo immer er sich befindet, in Ruhe lassen. Die Dorfbewohner waren einverstanden. Kurze Zeit danach war das ganze Dorf damit beschäftigt, die notwendigen Zutaten für die Reisklößchen zu besorgen. Die Bambusblätter, den klebrigen Reis, Erdnüsse, Pilze, Fleisch und vielleicht auch das ein oder andere Ei. Dann halfen alle Dorfbewohner eifrig dabei, die in Bambusblätter eingewickelten Reisklößchen, die sogenannten Zonze, herzustellen. So dauerte es nicht lange, bis die Fischer körbeweise Zonze auf den Fluss fahren könnten und in den Fluss hineinwerfen konnten, auf die sich dann die hungrigen Fische stürzten. Als dann die Dorfbewohner nach einiger Zeit wieder zusammenkamen, überlegten sie, ob sie sonst noch etwas tun konnten, um den Türen zu ehren. Auch hier hatte einer der Dorfältesten eine Idee. Lasst uns von nun an jedes Jahr an diesem Tag zu Ehren von Meistertüren ein Bootrennen auf unserem Fluss durchführen. Die anderen Dorfbewohner waren begeistert. Und so veranstalteten sie tatsächlich seit dieser Zeit jedes Jahr am gleichen Tag die Bootsrennen auf ihrem Fluss. Und es dauerte nicht lange. Die Drachenbootrennen waren geboren. Und es dauerte nicht lange, bis diese Rennen sich in der ganzen chinesischen Welt ausgebreitet hatten. Und tatsächlich werden die Drachenbootrennen bis heute am fünften Tag des fünften Monats nach dem chinesischen Mondkalender durchgeführt. Und weil diese Drachenbootrennen an diesem Feiertag an Duan Ujie die auffälligsten Veranstaltungen sind, wird dieses Fest in der westlichen Welt tatsächlich eben Drachenbootfest oder Dragonboat Festival genannt. Und so werden auch an diesem kommenden Donnerstag zum diesjährigen Duan Ujie in Taipei und anderen Teilen Taiwans Drachenbootrennen stattfinden.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und heute ist das Thema die jüngste Gesetzgebung zum Ehebruch.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach und Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema auseinandersetzen, und zwar geht es um das Thema Ehebruch in Taiwan. Und der Grund dafür ist nicht, dass einer Ehebruch begangen hat, also soweit wir wissen, sondern dass es ein Urteil dazu gegeben hat von den Verfassungsrichtern Taiwans. Und zwar haben die in ihrer Verfassungsinterpretation Nummer 791 von Ende Mai festgestellt, dass Ehebruch nicht länger im Strafgesetz stehen soll, weil dieser Strafgesetzartikel ihrer Meinung nach gegen die Verfassung verstößt und damit unmittelbar auch seine Wirksamkeit verloren hat. Und diese Entscheidung, die wurde von vielen Leuten sehr begrüßt, aber auch von vielen sehr kritisiert. Und es hat auch sehr heftige Diskussionen dazu gegeben. Warum wurde jetzt also dieser Tatbestand Ehebruch entkriminalisiert? Tatsächlich ist es wohl so, dass es nur noch in ganz wenigen Ländern der Welt ein solches Strafgesetz gibt oder derartige Strafgesetzartikel gibt. Und Taiwan war wohl das letzte oder eines der letzten Länder zumindest in Asien, wo das noch der Fall war, im Jahr 2018 hatte Indien einen ähnlichen Artikel abgeschafft und im Jahr 2015 Südkorea. Trotzdem hat man im Anschluss sehr viel hier in Taiwan noch über diese Entwicklung diskutiert.
3: Eigentlich Taiwan war nicht das letzte Land in Asien, das noch diese Gesetz hat, sondern auch in Nordkorea, auf den Philippinen und einige islamische Ländern, aber das ist natürlich schwer für die weitere Entwicklung der Demokratie in Taiwan. Und daher hat das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen und das begrüßte eigentlich die meisten Bürgerinitiative in Taiwan. Allerdings einige Frauengruppen sprechen sich dagegen aus. Und überhaupt dieses Thema war schon immer ein großes Thema in der Gesellschaft. Man hat über dieses Thema seit mehreren Jahrzehnten immer diskutiert und debattierte aber jetzt dann ist zu dieser Entscheidung gekommen. Eigentlich werde ich sagen, die meisten Taiwaner können das schon akzeptieren oder sind sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Aber in der Praxis braucht man ein bisschen Zeit, um alles zu anzupassen. Zum Beispiel viele Frauengruppen meinten, dass viele Ehefrauen, deren Männer fremdgegangen sind, dabei zu kurz kommen könnten. Aber einige Experten antwortete auf diese Frage und er meint, nein. Selbst tatsächlich jetzt jemand fremdgegangen ist und seine Haltung des Lebens der Familien beeinflusste hatte und zu Schade gekommen würde, dann könnte man eigentlich auch noch auch aufgrund des Zivilgesetzes einiges tun. Also das heißt nicht, dass Fremdgehen überhaupt jetzt in Tabern straffrei ist und alle Männer und Frauen, die Fremdgehen, nein, das hat man nicht gemeint. Das meint nur, dass diese Leute, die fremd gegangen sind und dann äh, worden sind, jetzt nicht von dem Strafgesetz bestraft werden, sondern man wird dann auf Zivilgesetz zurückgreifen und so weiter. Solange die Menschen geben, dann hat man tatsächlich immer dieses Problem Fremdgehen, sei es jetzt in asiatischen Ländern oder in anderen Ländern. Aber wie man diese Verhalten betrachten soll, das ist natürlich vom Land zu Land etwas anders. Wie gesagt, früher konnte man das absolut nicht akzeptieren in Taiwan, aber inzwischen, weil die Leute eher liberale sind und begründet damit, dass auch einige Freiheit hat und so weiter. Auf jeden Fall wie gesagt, das Verfassungsgericht hatte jetzt diese Entscheidung getroffen und das kommt eigentlich schon im Allgemeinen noch gut an in dieser Gesellschaft. Ja, es ist
0: eigentlich etwas interessant, wenn man die Parallelen sieht, zum Beispiel zur Diskussion auch über die Todesstrafe und ob die Todesstrafe abgeschafft werden soll, denn wenn man sich die Meinungsumfragen dazu anschaut, dann hat man zu beiden Themen oder zu beiden Fragen in der Vergangenheit immer wieder sehen können, dass doch eine Mehrheit sowohl die Todesstrafe unterstützt, als auch die Tatsache, dass Ehebruch mit dem Strafgesetz verfolgt werden kann. Eine Abschaffung wurde eigentlich immer weitgehend abgelehnt und auch die Politik haben in der Vergangenheit bei beiden Themen immer wieder darauf verwiesen, weil eben die Mehrheit der Taiwaner dagegen sei, wollen sie auch nicht wirklich weiter dagegen vorgehen und ähnlich wie das zum Beispiel vor zwei Jahren war im Falle der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da ist jetzt auch hier wieder das Verfassungsgericht etwas vorgeprescht und hat eben hier eine Entscheidung gefällt, die die Politiker vorher nicht sich getraut haben zu fällen oder nicht fällen wollten, aus politischen Überlegungen vor allem auch. Und daraus folgen jetzt eben einige neue gesetzliche Entwicklungen, die es unbedingt geben muss, ähnlich wie eben damals bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da musste dann eben auch festgelegt werden, weil damals dieser Artikel aus dem Zivilgesetz als verfassungswidrig angesehen wurde, wo also quasi den gleichgeschlechtlichen Partnern eine Ehe verweigert wurde oder diese eben nicht dafür zugelassen wurden. Und jetzt muss eben auch diese Strafgesetzartikel abgeschafft werden. Aber das heißt eben nicht, wie du gerade schon gesagt hast, dass man in Zukunft gar keinen Schutz mehr hat vom Gesetz. Und dass zum Beispiel dann auch die Frauen, die sich da Sorgen machen, also das waren vor allem immer... Bei den Kritikern, die haben immer die Frauenseite angeführt und gesagt, dass also vor allem eben die sich jetzt mehr Sorgen machen müssten, dass ihre Männer fremdgehen, weil eben, und so ähnlich auch wieder, da kommen wir wieder zurück zur Todesstrafe, dieses Strafgesetz zum Ehebruch, das wurde immer auch wie die Todesstrafe angesehen als eine Abschreckung, also das Ganze sollte vor allem eine abschreckende Wirkung auf entsprechende Verhalten haben. Aber die Kritiker von beiden haben immer gesagt, dass eigentlich weder also bei der Todesstrafe noch jetzt bei diesem Strafgesetz zum Ehebruch diese abschreckende Wirkung in der Tat überhaupt besteht und es ist eher so, wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich solange es Menschen gibt, die heiraten, da wird es auch dann immer ein Fremdgehen geben oder Ehebruch geben und nicht jeder lässt sich tatsächlich davon abschrecken. Aber was haben die Richter nun genau gesagt? Also bisher war es immer so, wenn man verurteilt wurde auf Grundlage dieses Strafgesetzes, dann hatte man eventuell ein Jahr Gefängnis vor sich. Neben der Gefängnisstrafe musste man auch eine Strafzahlung in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro zahlen und hatte dann aber auch noch eben ein Leben lang diese Vorbestrafung. Und das sind jetzt natürlich Dinge, die wegfallen. Also in der Praxis sah es dann meistens so aus, weil diese Geldstrafe verhältnismäßig niedrig ist, dass die meisten, die verurteilt wurden, nicht wirklich ins Gefängnis mussten, sondern auch diese Gefängniszeit konnte dann in eine Geldstrafe umgewandelt werden. Die Verfassungsrichter haben aber vor allem kritisiert, dass dieses Gesetz in einem Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz der Verfassung stand. Und warum haben sie das getan? Weil in der Praxis vor allem oft auch Frauen, die... Leidenden waren unter diesem Gesetz. Also das ist etwas gegenintuitiv, weil man normalerweise denkt, wenn man an Fremdgehen oder Ehebruch denkt, dass wahrscheinlich statistisch gesehen die Männer da stärker vertreten sind, also eher die Übeltäter sind. Aber trotzdem sah es eben in Taiwan in der Praxis so aus, dass es eher die Frauen waren, die verurteilt wurden. Und das hat den einfachen Grund, dass tatsächlich eben die Männer meistens diejenigen sind, die Fremdgehen oder die Ehebruch begehen, aber dass dann eben deren Ehefrau die Klage gegen den eigenen Mann oft fallen lässt, aber dafür dann eben diese andere Frau anklagt. Und diese wurde dann oft verurteilt. Und das hat zu teilweise sehr abstrusen Situationen geführt. Im Anschluss an die Urteilsverkündung wurde dann von verschiedenen Beispielen gesprochen. Zum Beispiel in einem Falle, da hatte dann ein Mann seiner Frau vorher gebeichtet, dass er mit einer Geliebten zusammen war. Und diese hatte aber ihm angedroht, mit ihm Schluss zu machen. Und dann hat er seiner Frau quasi die Beweise für dieses Verhältnis geliefert und die Frau hat dann diese Geliebte, diese andere Frau angezeigt und der Mann ist straffrei davongekommen. Oder es gab auch andere Fälle, über die berichtet wurde, in denen der Mann dann mit dem Hintergrundwissen, dass das Gesetz ja oft gegen diese Geliebte eingesetzt wird, diese damit quasi erpresst hat und hat dann gesagt, also wenn wir jetzt nicht weiter dieses Verhältnis fortsetzen, dann gehe ich damit an die Öffentlichkeit und Derjenige, der letzten Endes angeklagt oder verurteilt wird, das bist dann eben du, also diese Geliebte, aber nicht eher als Mann. Und das hat man dann also schon so als eine moderne Form von Sexsklavin bezeichnet, weil diese Frau dann natürlich das Gesetz eher gegen sich hatte und nicht wirklich etwas selbst dagegen tun konnte, wenn der Mann und seine Ehefrau also hier quasi das gleiche Spiel spielten. Und das wurde dann sogar auch als eine Form der Erpressung einfach bezeichnet. Und tatsächlich ist es dann wohl auch so, haben die Richter auch bemängelt oder haben auch viele Kritiker von diesem Gesetz bemängelt, dass die Strafbarkeit eines solchen Vorgehens wie Ehebruch eigentlich auch nichts dafür tut, um dann die Harmonie in einer Ehe wiederherzustellen. Also wenn es einmal dazu gekommen ist, dass hier ein Mann seine Frau anklagt oder umgekehrt, dann kann das Gesetz wahrscheinlich auch nichts mehr an dieser Ehe retten und es kommt dann letzten Endes eh zu einer Scheidung. Und das ist wohl auch das, was man in der Vergangenheit meistens festgestellt hat, dass überhaupt diese Verfahren um einen Ehebruch immer als eine Vorbereitung genutzt hat, um dann eine Scheidung zu erwirken. Denn auch dafür gibt es ja immer gewisse Voraussetzungen. Also man kann sich nicht einfach scheiden lassen, wenn der andere Partner nicht will. Aber in so einem Fall. Da hat man natürlich dann eine Grundlage, wenn man die Beweise dafür erbringen kann. Und das bringt dann uns zu einem anderen Thema, nämlich den Privatdetektiven.
3: Ja, also wenn man Verdacht darauf hat, dass seine Ehepartner, sei es Frau oder Mann, fremd gegangen wäre, dann denkt man sofort an Detektiv. Und in der Praxis hat man eigentlich auch sehr viel gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, in meinem Freundeskreis oder Verwandtenkreis haben wir nicht diese Erfahrung gehabt. Gehabt, aber... Dann im Fernsehen, in vielen Seifenopern in Taiwan, dann sieht man sehr oft ähnliche Szenerie. Was du vorhin gesagt hast, du hast ja vorhin von zwei Erbruchbeispielen gesprochen und sowas spielt eigentlich in so schönen Seifenopern im Fernsehen immer wieder. Und daher weiß man schon, wenn man Probleme in er hat, dann kann man sich an ein Detektivbüro wenden. Und tatsächlich, ich hatte letzte Zeit so ein Video von einem Detektiven gesehen und sie hat gemeint, dass für ihre Geschäfte eigentlich ganz egal, ob das Verfassungsgericht jetzt diese Entscheidung fällt oder nicht, weil sie eigentlich genauso viele Aufträge bekommen und vielleicht sogar ein bisschen mehr als zuvor gehabt. Und sie meinte, dass ihr Bruch ist wirklich ganz normal und daher also viele Leute brauchen Unterstützung oder Hilfe von ihr, von ihrem Büro. Und insofern hat ihr Geschäfte nicht abgenommen, sondern dagegen noch zugenommen. Und daher ist diese Entscheidung ihr eigentlich völlig egal. Und sie hat auch noch verraten, dass sie eigentlich mehr männliche Vertragsgeber als weibliche hatte. Und sie hat nicht weiter dazu begründet, aber ich gehe davon aus, weil die Männer eigentlich mehr... Geld hat, also wirtschaftlich mehr stark ist in der Familie und so. Auf der anderen Seite kann man auch daraus sehen, dass die Frauen, die moderne Frauen gehen auch ganz oft fremd, nicht nur wie diese Seifenopel gesehen haben, dass die Männer sehr oft fremd gegangen sind, solange sie erfolgreich in ihrer Karriere sind, viel Geld haben und so weiter oder alt geworden sind, sondern auch die Frauen fremd zu gehen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, als das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hatte und bekannt geworden ist, dachte ich mir, dass Detektivenbüro vielleicht am meisten davon betroffen ist und deren Geschäfte stark reduziert werden sollte. Aber in der Praxis hat diese Detektive gesagt, dass ihr Geschäft eigentlich sogar besser als zuvor geworden ist. Auf jeden Fall jetzt Taiwan ist wirklich schon sehr liberal und gleichberechtigt geworden. Nicht nur die Männer gehen fremd, sondern auch die Frauen gehen fremd. Und interessant dabei ist, also diese Fremdgehen wird in Chinesisch als waiyu Yu genannt und Wai ist draußen. Ü ist Treffen. Das heißt, in Taiwan heißt es nicht Fremdgehen, sondern heißt Draußen Treffen. Also äh, man trifft sich meistens draußen. So ist eine Beziehung entstanden. In diesem Zusammenhang fällt mir auch noch ein anderer Ausdruck ein, also Motel. Motel gibt es in Deutschland wahrscheinlich so viel, aber in den USA sehr viel. Und in Taiwan hatte es vor 30, 40 Jahren auch keinen Mutter gehabt. Aber inzwischen habe ich wirklich dann von diesen Fernseh-Seifenoper gesehen, wenn jemand fremd geht, dann trifft er draußen mit den Geliebten oder Geliebterinnen, meistens im Motel.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also mit mir ist immer aufgefallen, wenn man zum Beispiel vom Flughafen nach Taipei reinfährt oder wenn man auch oft in Außenbezirken von anderen Städten unterwegs ist, mit dem Auto oder mit der Bahn, wie auch immer, dann einen Blick auf diese Stadt wirft. Man sieht sehr oft Motels, die meistens etwas sehr alt und dunkel aussehen und heruntergekommen und oft steht auch noch Love Motel oder Love Hotel dran, also die vermarkten sich auch nicht gerade sehr subtil dann für solche Fälle und man muss ja auch sagen, die Medien in Taiwan, die lieben ja auch diese Fälle, also man sieht sehr oft in den Nachrichten dann, in bestimmten Nachrichten zumindest Bilder und Videos von irgendwelchen Politikern zum Beispiel oder anderen berühmten Personen, die sich dann mit irgendeiner Geliebten oder einem Geliebten in einem solchen Hotel getroffen haben und dann wird natürlich auch sehr viel spekuliert, man kann ja nicht direkt beweisen, was die beiden jetzt getan haben, aber wenn sie dann verheiratet sind, dann ist das Ganze natürlich ein noch umso größeres Thema und meistens kurze Zeit später hat man dann eine sehr dramatische andere Szene, wo dann meistens eben ist es die Frau, die Ehefrau dann wein vor den Kameras steht und also die Medienlandschaft in Taiwan die liebt ja auch oft sehr diese dramatischen Momente und gerade eben alles, was mit diesem Bereich Ehebruch zu tun hat, das wird eigentlich immer sehr stark verfolgt. Und was du gerade zu der Sprache gesagt hast, ist ja auch sehr interessant, also dass man diese Affäre, was man so als Affäre bezeichnen würde, als mit dem Wort für Außen in Verbindung bringt. Und das hat ja auch den Grund, dass man, was die eigene Familie angeht, also gerade eben, die eigenen Kinder, die eigene Ehefrau, das bezeichnet man ja immer als Innen, also das Innere, für das ja auch die Frau diesen ganz alten Rollenvorstellungen nach zuständig ist und der Mann, der ist ja für das Außen zuständig, also dass er Geld verdient, dass er eben rausgeht, aber es gibt zum Beispiel auch eine Bezeichnung für die eigene Ehefrau, die heißt Neyren die Person des Inneren sozusagen. Das ist einfach nur eine bescheidene Formulierung oder Bezeichnung für die eigene Ehefrau. Aber das zeigt eben auch, dass diese eigene Ehefrau, das ist eben etwas von innen, von der eigenen Familie, aber dann zum Beispiel eine Affäre, das wäre dann eben jemand von außen, der auch dann, das sagt man auch oft, in diese Familie eindringt und äh, das im Deutschen sagt man ja zum Beispiel das Nest
3: beschmutzt. Und die Frauen heißt im Chinesischen Nei Ren und der Ehemann heißt White. Draußen Kind. Also, die Männer kümmerten sich früher immer um seine Karriere oder Geschäfte draußen und die Frauen passen auf die Kinder und Hausarbeiter zu Hause innen drin. In diesem Zusammenhang, dann haben wir hier in Taiwan sehr viele Ausdrücke für die Geliebte oder Geliebten. Zum Beispiel eine Geliebte, eine geheime Frau heißt dann in Taiwan 小三
0: kleine dritte oder kleine drei
3: ja genau, also in der Familie oder eine Familie besteht aus einem Mann und einer Frau, also aus zwei Menschen und jetzt plötzlich dann inzwischen dringt eine kleine Drei rein. Das kann natürlich nicht gut für die Familie sein und daher diese Geliebte wird als Xiao -San genannt. Und wenn eine Frau, eine Ehefrau fremdgegangen und ihr Geliebten heißt dann Xiao Wang, also kleinen Prinz, aber Wang ist zugleich ein sehr häufiger Nachname in Taiwan. Warum heißt ein geliebter Xiao Wang? Das weiß ich wirklich nicht. Also ich habe
0: gedacht, das wäre deshalb, weil Xiao San, also von dem, von der Geliebten, das Zeichen für Sun für drei, das besteht ja aus drei horizontalen Strichen untereinander. Und Wang, also das für diesen Prinzen, das wäre dann einfach noch, wenn man diese drei horizontalen Striche mit einem vertikalen Strich verbindet. Also die Zeichen sehen auch schon ein bisschen ähnlich aus. So. Aber ein Wang ist ja wahrscheinlich eher selten eine Frau, also ein König oder ein Prinz, das ist ja meistens dann eher ein Mann. Das Zeichen wird nicht für die Frauen benutzt.
3: Okay, dann bin ich heute wirklich ein bisschen schlauer geworden. <lacht> Apropos, wenn man fremd gegangen ist, wie wir vorhin gesagt haben, ist mein Aussehen getroffen, also Wai Yu oder Tou Chi. Tou heißt stillen und Chi essen. Mit anderen Worten, man sollte eigentlich nur das essen, was auf den Tisch gebracht worden ist, aber man ist zu hungrig oder zu geizig und hat dann was gegessen, das eigentlich nicht erlaubt ist. Und das ist natürlich nicht erlaubt in Taiwan und daher wird man dann bestraft. Aber wie gesagt, jetzt dann nicht vom Strafgesetz, sondern Zivilgesetz. Und wenn eine Fremdgegangen ist, wird als Zugui genannt. Auf Deutsch heißt Entgleisen. Also man soll ja auf den Gleis weiterfahren, dann ist man doch entgleist und das kann natürlich nicht akzeptiert werden in Taiwan. Ehrbruch. Es ist immer so ein Gesprächsstoff, wenn man sich ähm, schwätzt und so. Aber wie gesagt, obwohl man früher, bevor das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hatte, hat man ja viele darüber diskutiert, debattiert und gegenseitig vorgeworfen und so weiter. Aber nachdem diese Entscheidung getroffen ist, dann hat man wohl ohne Probleme das alles akzeptiert. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Tobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI. Deutsch. Wir freuen uns über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per bei E-Mail an deutsch@rte.org.tw. Und damit verabschiedet sich ein Mikrofon jetzt Karina Roter. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.